0: Salih Sekiçetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler ben Melih Kamış. Ben Salih Zekiçetin. Salih hoş geldin hoş sefalar hoş getirdin uzun kardeş. bir yoldan geldin.
1: Uzun bir yoldan geldik diyebiliriz evet önce. Neler ne... yaptın nasıldı günün? E, keyifli bir gün geçirdik yayın e, yönetmenimiz Mustafa Bayram'la birlikte şöyle ilçe ziyaretlerine uzun bir süredir ara vermiştik aslında. Hem seçimlerden dolayı hem rutin bir iş yoğunluğumuz ama yazın gelmesi, festivallerin yavaş yavaş başlaması, havaların ısınmasıyla beraber... Ee, yeniden şöyle bir ilçe turu atalım dedik Kayseri'nin her ilçesi birbirinden güzel O yüzden hani giderken yol sohbetleri Kayseri'nin o tertemiz havası Yemyeşil ormanlarına Ağaçlarına baka baka Gittik gerçekten keyifli bir yolculuktu bünyanda başladık gezintimize tabi bünyanda çok önemli değerler hayatımıza yavaş yavaş katılmaya başladı e, Cam terası zaten biliyorduk ama bunun yanında bir de yeni bir restoran hemen cam terasının alt tarafındaki çay bahçesi olarak kullanılan yer şimdi restoran işlevi de görmeye başladı e, Gerçekten Bünyan için önemli bir değer bence çünkü Biliyorsun Bünyan dediğimiz zaman akla bir gile buru iki kıymalı geliyor. Bünyan kıymalısı da en az Develi'nin cıvıklısı kadar meşhur. Eğer Bünyan'a giderseniz orada gönül rahatlığıyla kıymalınızı yiyebilirsiniz. Önce bünyan dedik Bünyan'da bir kıymalı yedik. Yani söylemeden de yapamayacağım. Hakikaten Belediye Başkanı ve Kaymakam Bey ile birlikteydik. Akabinde ise Kayseri'nin belki de Sarız'dan sonra bir diğer ucuna gittik yani Akışla'ya gittik. Akışla'da Akışla Belediye Başkanımız Ayhan Aslan ve Akışla Kaymakamımızla birlikteydik. Akışla Kaymakamımızın bugün son görev günüydü. Aynı zamanda o da İngiltere'ye. Lech Savurladık kendisini ve bir yıl sürecek olan eğitimini alacak. Sonra artık Türkiye'nin neresine atanırsa orada kaymakamlık hayatına devam edecek. Akkışta yine güzeldi. Akkışta'nın biliyorsun kuzu yoğurdu. Bunun yanında burusu yine Akkışta'da da meşhur ve tabii ki olmazsa olmaz Akkışta'nın samimi insanları, misafirperver insanları. Akkışta birbirinden güzel. Ee, önümüzdeki haftalarda Akkışta'ya güzel bir gezi radar yapacağız. Biliyorsun orada bir kestoğan vadimiz var ki yürü yürü bitmiyor ama tertemiz böyle mis gibi bir oksijeni ciğerlerimize doldurmamıza vesile oluyor. Bunun yanında doğal alıçlar da yol boyunca zaten bizleri selamlıyor. Bereketli topraklar, güzel topraklar, tarımsal anlamda ciddi manada evverişli topraklar bir de böyle samimi ve sıcak insanlarla, Anadolu insanıyla harmanlanınca gerçekten tadından yenmez bir hal alıyor. Keyifli bir gün geçirdik. Yarın umarım bugünden daha keyifli olacak. Yarın Yahyalı'dayız. Kayseri'nin belki de en yeşil ilçesi olan Yahyalı'dayız ve şunu iddia ediyorum Gezici Radar'ın en iddialı bölümlerinden bir tanesi gelecektir. Beklentiyi de yükseltelim artık size de büyük bir sarımlığı yüklemiş olalım. Gerçekten Yahyalı'da dillere destan Kabuzbaşı Şelalesi'nin hemen yeni başındaki Bangalow evlerde konaklayacağız. Ve orada Yahyalı'nın muhteşem atmosferiyle e, tertemiz doğası gerçekten ormanları Hacer Ormanları'nın hemen sırtı Aladağlar Milli Parkı'nda bir gece geçireceğiz. Sizlerle birlikte konaklayacağız. Hadi ya bu da Kayseri'de varmış mıyı insanlara izleyenlere takipçilerimize söyleteceğimiz eminim bunu da buradan müjdelemiş olalım. Sen ne yaptın nasıl geçti
0: gün? İyiydi Salih. Bizlerde daha önceki çektiğimiz programların kurgusunu yetiştirdik. Tabii ki sen ilçeleri anlatırken gittiğimiz her ilçenin kendine ait dokusu ve güzelliklerini bahsetmeden geçmek mümkün değil. Çünkü Bünyandadan Hakkışlısına, Yahyalısından Sarızına kadar her ilçeye gittiğimizde yeniden keşfediyormuşçasına güzellikleriyle buluşmaya devam ediyoruz. O yüzden Kayseri gerçekten hazine gibi kazdıkça, gittikçe, gördükçe büyük mücevherler çıkıyor. Ve biz Türkiye'yi daha bitirmeden önce Yahyalı'dan, önce Kayseri'nin diğer ilçelerinden başlamamız gerekiyor ki bu muhteşem güzellikleri mutlaka ama mutlaka görelim. Çünkü sen de biliyorsun işte tarihiyle, doğasıyla ve doğal güzellikleriyle Kayseri gerçekten Diğer illere taş çıkartırcasına güzellikleriyle donatılmış bir şehir. O yüzden bizler de yarın sen de söylediğin inşallah güzel de bir bölüm gelecek. Yahya'lı'dan güzel bir bölüm çıkartacağız ve oranın daha önce keşfedilmemiş güzelliklerini gözler önüne sermeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Bizler de bekleyip görüyoruz. Şimdi bazen diyorlar ki aman Kayseri'de
1: ne var sanki? Kayseri'de nereye gidebilirsin? İşte bir elin parmağını geçmez gideceğin yer falan diyorlar. Vallahi e, kaç bölüm oldu bu hafta Gezici Adalar? Bir yaklaşık 100'e
0: yaklaştı tam 99, net
1: bölümünü evet. Sanırım bu hafta 99'u çektik ve e, Ala da şeyler, e, kabuzbaşı, bungalov evler, Aladağlar 100. bölümümüz olacak. 100 bölümdür gidiyoruz 100 bölümdür çekiyoruz 2 yıl aşkın süredir Kayseri'yi karış karış gezmeye böyle adım atmadık yeri bırakmamaya gayret gösteriyoruz Şunu iddia ederek söylüyorum hala gitmediğimiz yüzlerce yer var yani evet. hani bir bu kadar daha muhtemelen sürecektir e, Meslek büyüklerimizle konuşuyorum daha bugün dünyanda işte bizim meslek büyüğümüz aynı zamanda Kayseri'deki gezi programlarını ilk düzenleyen insan Burhanettin Akbaş Hoca ile birlikteydik. O da e, bizim şu an yapmış olduğumuz gezi ciradar formatını yıllar yıllar evvel Kayseri'de ilk yapan e, insan. Tabi geliştirerek gitmek önemli. Keşin havuzuna gittik biliyorsun ben havuzun içine girdim belediye başkanıyla birlikte. Yıllar önce Seyit Burhanettin Hoca da oraya gitmiş ve dedi ki Salih ben de Keşin havuzunu çekmiştim. Ben de orada, o dönemin belediye başkanıyla orada bir röportaj gerçekleştirmiştim. Tek farklı dedi. Nedir hocam dedim. Ne başkan ne ben havuzun içine girmemiştik dedi. Şimdi anlatırken yaşamak yaşarken anlatmak tabi biraz daha bizim için de güzel ve elverişli oluyor. Ee, elimizden geldiğince geliştirerek gitmeye, farklı işler yapmaya ve çıkartmaya önem veriyoruz. Dikkat ediyoruz. Umarım izleyenler de en az e, bizim çektiğimiz anlardaki gibi keyif alıyorlardır diyelim. İstersen gündeme geçelim ama ben bir konuyu buradan e, aksarmak istiyorum. Dün ee, özellikle... Aslında yani gündem de bu aslında. Evet. Dün aslına bakarsan çok fazla... Ee, konuyla ilgili olarak tartışmalar ortaya çıktı. Ee, neredeydi? Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisindeydi. O tartışmalar orada başladı. Sonra sosyal medyaya taşındı bu iş. Ee, ve su zammıyla alakalı olarak İyi Parti Grup Başkan Vekili Erenosa'nın bir çıkışı vardı ve bu çıkışın akabinde eee su zamlarına tepki gösterdi. Tepki haklı mıydı? Haklıydı. Sayın Erenosa'nın çıkışına hiçbir şey demiyorum. Zam yapılmak zorunda mı? Yapılmak zorunda. Ne KASK'e, ne Büyükşehir Belediyesi'ne onlara da bir şey söylemiyorum. Ama ortaya çıkan şey tamamen bilgi kirliliği oldu. Onu söyleyeyim. E, Kayseri'de 7 lira 49 kuruş olan suyun fiyatının 11 liraya çıktığına ilişkin Haberler ortaya atıldı ve ben Kaski ile yapmış olduğum görüşmede e, böyle bir zammın söz konusu olduğu ama su fiyatlarının 7 lira 49 kuruş değil Kayseri'de mevcut su fiyatlarının 12 lira olduğunu öğrendim. E, yapılan zamla ise 16 lira 50 kuruşa çıktığını öğrendim. Yani burada bizim meslektaşlarımızın verdiği 7 lira 49 kuruşluk ifade yanlış. 11 liraya çıktı ifadesi de yanlış Su 16,5 liraya çıktı 11 liraya çıkmadı Zaten 7 lira 49 kuruş da değildi 12 liraydı. E, basın hata yapabilir olabilir biz de yanlış yapabiliriz. Haberi ben de o şekilde servis etmiş olabilirim. Buna hiçbir beis yok. Yapılan paylaşımlara hiçbir şey demiyorum. Benim buradaki takıldığım tek nokta şu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanı, mevcut il başkanı Feyzullah Keskin bir açıklama yaptı. Ve dedi ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararla her ne kadar kamuoyuna %37 zam yapıldı şeklinde algı oluşturulsa da Kent merkezinde suyun metreküpüne yaklaşık yüzde 50 zam yapıldı dedi ve Kayseri merkezde daha önce 7 lira 49 kuruş olan suyun fiyatı 11 liraya çıktı. Şimdi burada algı yapıyor dediği nokta bizim haberimiz. Algı yaratıyorlar dediği nokta bizim haberimiz. Haberi yazan da benim. Mecliste olan kişi de bendim. Dün birlikte sen sen doğru dedim. meclisteydik. Akabinde Kask'i ile görüşen de benim ki bu açıklamadan sonra da ben Kask'i ile görüştüm. Kardeşim bakın dedim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı böyle bir açıklama yapıyor. Bizi algı yaratmakla suçluyor ve su fiyatlarını 7 lira olarak vermişler. 11 liraya çıktı demişler. Siz 16 liraya çıktı diyorsunuz. Yani e, fiyat yanlış ama daha yüksek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin atladığı nokta bu zaten daha yüksek. Şimdi şunu söylemek istiyorum il başkanına. Kulaktan dolma bilgilerle resmi kurumlara danışmadan metreküp fiyatlarına ya da zam yapılan ürüne acaba bakmış mı? Yoksa oturduğu yerden kamuoyunu algı yaratmaya çalışan deyip acaba bir takım söylenme üretmeye çalışmış. %37 zam başlığı bana ait. Net rakamı Kaski'den aldım. Eğer burada bir algı yaratılmaya çalışılıyorsa bu algıyı yaratmaya çalışan Sayın Feyzullah Keskin'dir. Çok net bir şekilde bunu söyleyeyim. Çünkü olmayan yani resmi dayanaklara dayanmayan rakamları buraya yazıyor kendisi. Oysa bizim yapmış olduğumuz haber metnini sadece başlığıyla değil haberin içeriğiyle okumuş olsa suyun metreküp fiyatının 12 liradan 16,5 liraya çıktığını görecektir. Ama ne hikmetse bizim yalnız ve yalnızca %37 zam başlığımızı kendi açıklamasına konu edip mevcut rakamları yanlış vermeye başarmış bir il başkanı. Kendisine bu açıklama bir şekilde yaptırılmış. Ya kendisi yapmış ya yanındakiler tarafından yazılmış. Ama yapmış olduğu açıklamada hedef aldığı basın kuruluşu biziz. Vermiş olduğu rakamlar yanlış. Eğer vermiş olduğu rakamlar Sayın Keskin'in doğru ise çıksın kamuoyuna desin ki bakın su fiyatları buradan buraya geldi. 7 liradan 11 liraya geldi. Ve ortaya konan zam %37 değil %50'dir. Kırsalda %100'dür. Ama resmi rakamlarla söylesin bunu. Ben o zaman çıkayım diyeyim ki kusura bakmayın hata yapmışız özür dilerim. Ve kaskıya dönem diyeyim ki resmi fiyatlar bunlarmış. Ama zaten su fiyatı 12 lira Kayseri'de. Nasıl 11 liraya yükselebiliyor? Yani burada kendisiyle çelişen bir muhalefet var yine ortada. 12 liralık su zam geldi diyorsun 11 liraya yükseldi diyorsun. 16,5 lira oldu Kayseri'de metreküp fiyatı suyun. Ben burada suyun pahalılığını, ucuzluğunu, suya gelen zammı söylemiyorum ama bir il başkanının sırf siyasi malzeme olsun diye bizim haberimizi ortaya atmış olması ve resmi rakamlara dayanmadan bunları konuşup bunları meze yapıyor olması kendi haberine beni açıkçası rahatsız etti. Resmi rakamlar neyse bunları ortaya koymak ve konuşmak gerekiyor. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi %50 zam yapıldığını ve 7 liradan ...11 liraya çıktığını iddia ediyor suyun. Ben de %37 zam yapıldığını iddia ediyorum. Ve bu iddiamız suyun metreküp fiyatının... ...12 liradan 16,5 liraya çıktığını iddia ediyorum. Benim dayanağım resmi kurumlar KASKİ. Acaba Sayın Feyzullah Keski'nin hedef aldığı... ...haberin dayanağı nedir? Ben bunu merak ediyorum. Kendilerinden de duymak istiyorum.
0: Ee, bunun yanında... Şunu anlayamıyoruz hala. Şimdi gelen zam belediyeden olduğu için... Aslında belediyeye bir muhalefet yapmak isterken orada haberin doğruluğu, niteliği, niceliğine bakmaksızın muhalefet yapma fikri bizim zaten yıllardan beri en büyük sıkıntı çektiğimiz nokta bu. Bakıyoruz işte karaya ak, Akada kara der niteliğe geldik. Yeter ki hükümet ya da belediyeler bir şey yapsın muhalefette buna muhalefet olmak için söylem üretsin. Şimdi sen de sö- söylüyorsun zaten %37'lik bir zam var. Bu haberde ben yazdım diye. Başka kaynakta da %37 olarak geçmedi. Sadece sen yazdığın için bizim servis ettiğimiz aboneler yazdı. Evet. İşte haberi okurken muhalefete muhalefet etmek için rakamlara takılmadan, içeriğine takılmadan bir zam varsa buradan bize kesinlikle bir pay vardır diyerek muhalefetin sonucunu yaşıyoruz aslında. Evet %37 değildir. %50'ye yakın ifadeleri kullanılıyorsa resmi rakamlar ortaya çıkarılmalı ve buna istinaden çalışmalar, söylemler üretilmeli. Neden? Çünkü bu sefer haberi yazan da, haberi bulan da haberi araştıran da herkes zan altında kalmış oluyor. Bizim beklediğimiz muhalefet nitelikli bir muhalefet. Çünkü her zaman ne söylüyoruz Salih? Güçlü muhalefet güçlü iktidarı getirir. Muhalefet yapmak için aslında muhalefet yapmaya hiç de gerek yok. Çünkü bu size de zarar veriyor. Şimdi ifade ee,
1: ifade çirkin Melih. Yani buradaki sorun Sayın Başkanının zam haberine karşı yapmış olduğu çıkış değil. Algı yaratmaya çalışmak. Bugüne kadar neyin algısı yaratılmaya çalışmış bizim tarafımızdan? Merak ediyorum yani ben. E kaldı ki verdiği rakam yanlış. Yani daha düşük bir rakam vermiş. Su fiyatları daha pahalı efendim daha pahalı. Ben sizin muhalefetinize biraz daha muhalefet edeyim. Daha pahalı su fiyatları. Ya bak ee, bu şehirde yanlış yapılan, eksik yapılan, hatalı yapılan tonla iş var. Bunları ortaya koymak yerine ya da bunlara doğru muhalefeti yapmak yerine böyle ee yani incikle cincikle çok haşır neşir olmayı seviyoruz siyaset olarak maalesef biz. Şunu da söyleyeyim ulaşım zammı da muhtemel suretle kapıda <gülüyor> onu da söyleyeyim hani ee yarın o da yapılacak çünkü biliyorum nereden biliyorum müretçin değilim. Belediyeden de böyle bir bilgi almadım onu da söyleyeyim kimseyle görüşmedim ama işte İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te, Konya'da, şurada her yerde yapıldı. E benzin fiyatları ortada bugün motorine 1 lira 20 kuruş daha zam geliyor. İşte dolar fiyatları ortada yeni KDV düzenlemesi muhtemelen ÖTV yeni KDV zamı falan filan filan filan. E her şeye zam gelirken suya, elektriğe, doğalgaza, benzine, akaryakıta ulaşıma zam gelmiyor olması zaten Su şaşırılacak. zaten ha? belediyeye zarar veriyor. Zaten şaşırılacak bir şey yani. Ulaşıma bugün zam gelmeyecek desek e, personel maliyetleri arttı, benzin maliyetleri arttı, işçilik maliyetleri arttı, bakım onarım maliyetleri arttı. E, bütün bunlar ulaşımı temelini oluşturmuyor mu? Oluşturuyor. Her şeye zam gelirken ulaşıma zam geldiğinde ne oluyor kardeşim diyorsak burada bir sıkıntı var gelecek zaten bu zam ha bu zam mı gelecek olan bu zam mı ekmek zammını süt zammını su zammını peynir zammını ulaşım zammını vatandaşımızın en menfi şeklinde olacak şekilde muhalefeti yaparsak hiçbir sıkıntı yok. Bizim yaptığımız muhalefet dar gelirli vatandaşımıza ya da orta gelirli halka zenginleri söylemiyorum zaten fayda ve yarar sağlayabiliyorsa şayet o zaman bu muhalefetin bir faydası vardır. Ama yok kimseye bir faydası yoksa boşa yapılan sadece zaman ve emek kaybından öte bir şey olmuyor. Yapalım yine söyleyelim tekrardan söylüyorum bu şehirde eksik olan yanlış yapılan şu da hatalıdır diyebileceğimiz tonla hadisemiz var. Bunları söyleyelim ya bırakalım. Bir haberle algı yaratmaya çalışıyorlar. Algıyla ne alakası varmış ya bizim haberimizin? Ya da meslektaşlarımın yaptığı haberin algıyla ne alakası varmış acaba? Yani ben en başından beri aynı şeyi söyledim. Hala söylüyorum. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ya da Cumhuriyet Halk Partisi ne diyordu? Özgür, özgür, özgür, özgür, özgür. Ya Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda ortaya koymuş olduğu tabloda özgürlüğü ne olarak görüyoruz biliyor musun? Özgürlüğü ne olarak görüyoruz biliyor musun? Bir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer. iki Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel. CHP'nin içinde farklı özgürler de vardır. Biz isim olarak görebiliyoruz özgürlüğü ve özgürlüğü sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde. Kendilerinden gibi olmadığı zaman mevzuat algı yaratılmaya çalışılıyor. Bilmiyorum ben muhalefeti başarısız buluyorum. İktidarın yaptığı bunca hatanın üzerine hata ekleyerek gelen bir başarısızlık örneği olarak görüyorum. Yoksa ekliğe eleştirmek kolay. Ee, bu arada bugün devlet bahçeli bir açıklama yaptı. Evet. Biliyorsun emeklilere yüzde 25 zam neydi o açıklama? Senden dinleyelim istersen. Tamam, ben hemen haberin detaylarını da bulayım ki. Tamam. Ee, bence önemliydi. Bence önemliydi çünkü e, bugün mecliste ne konuşulacaktı? Emeklilere yapılacak olan zam, memuru yapılacak olan zam ama. Emekliye yapılacak olan zam görüşmelerinin durdurulduğunu duyduk. Yani Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra. Çünkü orada daha farklı bir şekil alacak. Ne diyordu Sayın Bahçeli? Seyyanen, seyyanen. zam. Aynen
0: öyle evet senden dinleyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli emeklilere yapılan maaş artışının makul ve yeterli bulunmadığını söyledi. 8.077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılmalıdır ifadelerini kullandım. Tamam. Yani e, emekli maaşlarına biz yüzde kaç zam
1: yapalım dedik? %25. Sonra dedik ki emekliler aman efendim biz açlıktan ölelim mi? Doğru söylüyorlar. Yüzde %25 neye yeter dediler. Haklılar. Memurun %70'lerde zam aldığı, asker ücretlilerinin %35'lerde zam aldığı yerde emekliye %25 zam alın demek.
0: Yakışık almazdı zaten. Salih sadece e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli de değil aynı zamanda da Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan da bir evet. açıklama geldi. Atalay emeklilerin durumu içler acısı memurlara uygulanan seyyanen zam tüm emekliler, emeklilere de uygulanmalıdır ifadelerini kullanmış. İşte e,
1: Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra emekli maaşının zam görüşmeleri mecliste bir öğrendiğim kadarıyla durduruldu ve... Muhtemel suretle emekliye hani nasıl memura dedik 8 bin seyyanen artı yüzde şu kadar. Emekliye de şunu söyleyecek muhtemelen hükümet. İşte şu kadar seyyanen artı yüzde 25. Yani olması gereken buydu zaten. Emeklilere şimdiden hayırlı olsun diyelim. Ee, Devlet Bey'in çıkışı çok yerindeydi. Milletçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Bayki soyda bir e, paylaşımda bulundu sosyal evet. medyadan. O da e, müjdeyi vereceğiz inşallah dedi. Çok kısa bir süre içerisinde açıklanmasını bekliyorum çünkü biliyorsun meclis ayın 10'unda normalde tatile giriyordu yani bugün meclis tatili başlıyordu ama 15'ine kadar özür dilerim 15'inde tatile giriyordu ama 20'sine 21'ine kadar herhalde uzatılmış süre meclis tatile girene kadar hızla dedi Sayın Bahçeli bu çalışmaların yapılması ve kanun tekliflerinin tıpkı seçim döneminde söz verdiğimiz gibi. Yerine getirilmesi, uygulanması gerekiyor dedi. O yüzden muhtemelen birkaç gün içerisinde emekliye verilecek seyyanen zammın ve eklenecek yüzdelik dilimin belli olmasını bekliyorum. Hızlı bir şekilde yasalaşacaktır. Emekliler önümüzdeki ay bu maaşlarını alacaklardır. Buradaki en büyük soru işareti yine asgari ücretliye dönüyor. Emekli zammı evet yapılsın yapılmalı. MHP'nin çıkışı oldukça yerindeydi. Memur zammı evet olmalı olsun. Bunu da zaten söylüyoruz. Ama burada asgari ücretlinin 11.400 liralık tutarı ne olacak? Çünkü e, ülkemizde sadece memur ve emeklilerimiz değil, sadece esnafımız değil. E, büyük bir kesimde asgari ücretli çalışanlarımız da mevcut. Ya da asgari ücret üzerinden maaş hesaplaması yapılan bir e, kesim de mevcut. Bu insanların maaşları ne olacak? Asgari ücretlinin maaşı ne olacak? Bence bunların da meclis tatile girmeden bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir diğer taraftansa ee, bu noktada işverenin önünün açılıp gerekirse işverenin vergi yükünün hafifletilip işte asgari ücretliden alınacak olan verginin hafifletilip eee biz ne zaman vergi hafifletilsin dersek
0: vergi zam, zam, zam, zam gelir.
1: Doğru söylüyorsun. <gülüyor> o zaman yine de bir, bir umut işte e, fakirin ekmeğidir neydi o umuttu. E, onu da söyleyelim. E, asgari ücretlinin vergi yükü hafifletilirse şayet onların da zam maaşlarında zam olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani çok büyük bir dengesizlik olacak memleketli. Çok ciddi bir dengesizlik olacak. Orta sınıf kalmamıştı. İyice yok ettik. Sildik yani. Sildik bitirdik. Allah sonumuzdu. Hayır etsin.
0: Baki vekilin paylaşımını istersen senden de dinlemiş olalım. Evet. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Soyda sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin çıkışına Destekler nitelikte bir tweet attı Bu tweetinde dedi ki Bugün grup toplantımızda Sayın Genel Başkanımız 15,9 milyon emeklimizin Yüreğine su serpmiş Yüzde %25'lik zam artışının yanı sıra 8077 liralık Seyyanen artış teklif etmiştir İnşallah emeklilerimize Müjdeli haberleri vereceğiz Ifadelerini kullandı Sosyal medya hesabında Sayın Ersoy evet. Ki bu da biliyorsun Artık Devlet Bey. Gündeme getirdiğinde, Milliyetçi Hareket Partisi desteklediğinde aslında kararın da hızla çıkması e, çok da sürpriz olmuyor bizim için. Çünkü daha önce de örneklerini yaşamıştık Salih. Bugün de Bakerso'nun bu ile beraber aslında gerçekten emeklilerin, emekliler için büyük bir müjde olacak. Çünkü
1: ya şöyle biliyorsun Cumhur İttifakı'nın en büyük iki paydaşı AK Parti ve Milliyetçi Hareket evet. Partisi e, bunu geçtiğimiz seçimlerde bir kez daha Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yoluna devam ettiğini görmüştük. Ee, Sayın Bahçeli'nin söylediği şeyin gerçekleşeceğini zaten biliyoruz yani. O da gerçekleşmeyecek olsa böyle bir çağrıda bulunmaz. Ee, siyaseten doğru bir hamle olarak yorumluyorum. Sayın Bahçeli'nin oradan paylaşımının da yani e, meclis grup toplantısında bunun dile getirilmiş olmasını da ben doğru bir siyasi hamle olarak yorumluyorum. Yine bizim milletvekilimiz Sayın Bayker açıklamasını da ben doğru bir hamle
0: olarak görüyorum diyebilirim ki Salih gerçekten de güzel olacak benim babam da işte dün de söylemiştim yayında emekli ve dün bu zamlarla ilgili konuşurken gerçekten ne kadar zor durumda olduğunu emeklilerin ve bu durumdan ne kadar çok şikayetçi olduğunu anlatıyordu yani şu an dönüp baktığımızda da emeklilere gerçekten bir şey yapılması gerekiyor yaklaşık emekli ile memur arasında 3 kat fark var. E, asgari, asgari ücretli, ücretli memur e, arasında arası kat, kat, kat, kat fark var yani... ülkede,
1: ülkede zenginlik sırsını memurlar belirliyor Herhalde şimdi şöyle <gülüyor> meli. Ee, gelişmiş ülkelere giderseniz insanların memuriyetten ziyade özel sektörlere yöneldiğini görebilirsiniz özellikle Avrupa ülkelerinde ama maalesef bizim gibi henüz gelişmemiş gelişim, gelişimini tamamlayamamış ya da e, yumuşatarak söyleyelim gelişmekte olan ülkelerde ise özel sektörden ziyade memuriyet daha fazla para kazandırır gibi bir anlayış söz konusu daha garanti bir para söz konusu
0: şu anda yaşadığımız sendrom tam olarak bu olsa gerek diye düşünüyorum. Salih bekleyip göreceğiz bu müjdenin de çıkması çok fazla uzun süre almayacaktır diye tahmin ediyorum. Bununla beraber diğer gündem maddelerimizden biri de biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için liderlerle görüşmeye devam ediyor. Dün de İsveç'le ilgili önemli bir adım gelmişti. İsveç'in üyeliğinin önünü açmamız için ön koşul olarak bizler de Avrupa Birliği'ne katılamıyoruz 50 yıldır. Sizler de bizim Avrupa Birliği'ne katılmamız için... Önümüzü açın ifadelerini kullanmıştı. Dün yaklaşık saat 22 sularında da Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile beraber bir poz verdi ve İsveç'in NATO'ya katılması için mutabık kaldıklarını bu gündeminde Türkiye'ye döndükten sonra meclise taşıyacağını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün de saat 18'de ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştirecek. Bu kritik bir zirve. Bununla e, kritik zirveye dakikalar kala da Biden'la ayaküstü sohbet ederken bir fotoğraf basına servis edilmiş oldu Salih. E, yine herhalde ağzımıza bir parmak balı çaldılar. Biz Avrupa yerine falan olacak. <gülüyor> ben ki. dün aslında ona bakmıştım yani. Katıldıktan sonra bu adam bizi niye desteklesin? Yani zaten biz istediğini vermişiz. Şöyle e,
1: Rusya bugün bir açıklama yaptı. İşte Ankara e, Ankara pembe gözlük takmasın. işte hiçbir Avrupalı onları Avrupa bilinde istemiyor gibi bir ifade kullandı kardeşimiz Putin yine. <gülüyor> Düşmanımız Putin vaziyetini almış durumda. E, tabii bizim orada olmamızın bize ne gibi bir e, katkısı olur, bize ne gibi bir e, rahatlığı olur o tabii tartışılır, onu sormak lazım. Ama ben de hani İsveç'e biz onayı verdik. Şimdi o İsveç de bize mi onay verici? İsveç onay verir de orada bir dünya ülke var. Güney Kıbrıs'ı var, Rusya var, Membiş'i var. E, i̇şimiz zor, Avrupa Birliği'nin yolu hala bize uzak. Bir 50 yıl daha süremiz var diye düşünüyorum. Ben tekrar söylüyorum yani Avrupa Birliği'nde olmak ya da olmamak Hani e, kimdi olmak ya da olmamak işte tüm mesele bu diyen yani, bir felsefeci vardı yani Avrupa Birliği'nde olmak ya da olmamak bize ne kazandırır ya da ne kaybettirir e, bilmiyorum çok da mühim olduğunu e, düşünmüyorum bu 50 yıldır yoktuk yani bir şey
0: kaybetmemişiz bir 50 yıl daha olmayalım canım yani ne olmuş Aslında öyle değil mi Salih ben e, biraz önce onunla ilgili haberleri okuyordum gerçekten de büyük fırsatlar sunuyor Özellikle işçiler ve alt tabaka diye nitelendirdiğimiz işte vatandaşların vize almasında büyük kolaylık hatta Avrupa'ya seyahat konusunda çünkü son dönemlerde gündeme de fazlasıyla gelmişti. Mey, adamlar bize vize vermiyor biz Avrupa Birliği'ne mi alacak kardeşim <gülüyor> İsveç Aynı şeye çıkıyoruz Salih. İsveç koşulsuz vizeyi verdi. İşte İsveç bir çıkarı vardı verdi ama bu saatten sonra ne olur? Tabii ki biz de bekleyip göreceğiz Salih. Çok fazla da bir şey demeye gerek yok. Kayseri'yi bıraktık, Türkiye'yi bıraktık. Dünya gündeminden de yani bakalım görelim diyelim. İsveç bizeyi
1: verdi kaç vatandaşın cebinde gidecek para var. Gitti kaç vatandaşın cebinde İsveç'te harcayacak para var.
0: Bunları da konuşmak lazım tabii. Evet bugün ulusal gündemden ee, bir... Konuyu da gündeme getireyim. Bakan Şimşek ve Hafize Gaye Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor Salih Yarın. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeşitli temaslarda bulunacaklar. Bakan Şimşek'e de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan eşlik edecek.
1: Önemli mi? Önemli. Şöyle biliyorsun Katar'la ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde son yıllardır. Son yıllarda gerçekten çok önemli ve önemli ciddi ilişkilerimizin olduğunu biliyoruz. Bunlar tabi bazen e, elimizdeki, aklımızdaki şeyleri onlara vererek satarak oluyor. Bazen farklı ticari anlaşmalarla oluyor ama e, tabi ki bu ikilinin ziyaretinin ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde çok net bir şekilde daha göreceğiz. Yeni ekonomi politikamız tabii ki Araplardan gelecek özellikle Arap coğrafyasından gelecek yatırımların ülkemizi önemini biliyoruz. Yani yıllardır Avrupa'dan ziyade çünkü biz onlarla çok içli dışlıyız. Bundan sonraki süreçte de bu herhalde bizim işbirliğimiz katlanarak devam edecektir diye
0: düşünüyorum. Evet Salih yerelden de birkaç tane gündemimiz var onları da okuyalım istersen. Evet. Bugün Fatih Üzüm AK Parti Kayseri İl başkanı il yönetiminde yer almak isteyen tüm vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz ifadesini kullandı biliyorsun Fatih Üzüm de bu hafta yeni başkanlığa seçildi kendi takımında kadrosunda kurmaya başladı bununla ilgili de bir açıklama yapmış Fatih Üzüm onu da aktaralım istersen Perşembe Din- dinleyelim dinleyelim yok senden dinleyelim. Perşembe günü akşam saat 17'ye kadar il yönetiminde yer almak isteyen tüm arkadaşlarımızın başvurularını parti binamızın 7. katında alacağız dedi. Bununla beraber de kendi takımını aslında vatandaşlara açarak farklı bir de sistem denemeye çalışıyor Fatih Başkan. Sen ne söylersin bu konuda?
1: Şimdi e, hakikaten benim son dönemde gördüğüm pozitif il başkanlarından bir tanesi. Evet arkasından anlatmayalım yüzüne de söylüyorum zaten kendisi gerçekten çok pozitif çok dışa dönük bir insan ve hani şunu söyleyeyim Fatih başkanım bu kadar dışarıya dönük olmasının onun iletişimindeki faktörü de çok önemli. Yani çok rahat iletişim kurabiliyor. Ee, AK Parti bir kabuk değişikliğine gitti. Bunu hepimiz biliyoruz. Yerel seçim, genel seçimlerde bu kabuk değişikliğini gördük. Sonuçlarını da gördük. AK Parti'nin ne kadar artı yazdığını da gördük. Tabi e, hani o ilk başlarda herkesi kucaklayan halkın partisi AK Parti kıvamına bir noktada daha geri dönüyor. Bence Fatih Üzmü de bununla alakalı olarak iyi bir tercih. E, dedim ki ya Başkanım Geçen gün de söyledik hani zaten il başkanıydınız Hani niye böyle bir temahül işine gidildi Aramızda oftrikot birkaç diyalog geçti e, Yayına gelecek geldiği zaman kendisine soracağım Bu kamuoyu önünde kamuoyunun bilmesi gerektiği kadarında Kendisinin anlatacağını ben düşünüyorum e, Ama şunu söyleyeyim Bence mantıklı Vatandaşla daha çok emhal olmuş Vatandaşla daha çok sohbet eden Vatandaşla daha çok vakit geçiren bir AK Parti Vatandaşın partinin içerisinde olduğu bir AK Parti Daha güçlenerek Muhtemelen devam edecektir. Fatih Üzmen de bundan sonraki süreçteki ilk ee, çalışmalarından bir tanesi de bu. Ben yerinde ve doğru bir tercih olarak gördüm. Keşke tüm il başkanları çıkıp bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilse. Çünkü biz hep yönetimi yazarken kaya yukarıdan birileri bu yönetimi inşa ediyor yazıyor. Ya biz kendi tanıdıklarımızı yazıyoruz ya da parti içindeki insanları yazıyoruz. Ama dışarıda bugüne kadar hiç siyasete bulaşmamış, hiç siyasete dokunmamış insanların da ee, siyasi arenada başarılı olabileceği Gerçeğini unutmamamız gerekiyor Fatih Başkan'ın aldığı karar bence doğru Bunun e, yansımalarını da Yönetim kuruluktan sonra da Doğru
0: işlerden yani doğru bir hamle olduğunu Muhtemelen göreceğiz Evet varsa son sözlerini alalım Salih yavaş yavaş da programımızın sonuna Gelmiş olduk evet, Teşekkür ediyorum Melih Yarın
1: akşam burada olmayacağız Yarın Yahyalı'dayız dediğim gibi cuma günü e, oradaki deney özürüm perşembe günü oradaki deneyimlerimizi paylaşmak için yeniden burada olacağız. Uzun uzun konuşuruz zaten.
0: Ben hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Sevgili dinleyiciler, yola çık e, konuşacaklarımız var programından bize ayrılan sürenin bugünlükte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın Yahyalı'da olacağız ve programda olamayacağımız için bir sonraki yayında görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var sona erdi.